0: Algum tempo atrás, eu estava em casa, orando. Eu acho muito legal quando as coisas, elas são alinhadas. E quando as coisas são alinhadas, a gente começa a, a entender o que Deus tem, o que Ele quer fazer na nossa vida. Aí eu estava pensando nessa palavra que nós vamos ler aqui daqui a pouco. Aí eu falei, Deus, uma palavra muito conhecida, até muito cantada em alguns louvores... Só que quando eu comecei a ler a palavra, Deus começou a, a despertar algumas coisas aqui e trazer à minha memória algumas coisas importantíssimas na nossa vida e na nossa fé cristã. Então nós vamos falar rapidamente, eu quero ser bem direto aqui, nós não vamos fazer muitos rodeios, porque daqui a pouco nós vamos celebrar a ser do Senhor e a hora passa muito rápido. Mas eu glorifico a Deus, porque Deus é bom, todo o tempo Ele é bom. Vocês viram meu look de hoje, gente? Olha como é que eu estou. Xandaya. Eu nem sabia que tinha esse paletó lá em casa, cara. Jesus. Gente, vai orar, Marco. Marco está precisando de libertação. De repente, a pastora colocou na cama aí esse paletó. Eu falei, Jesus, que... de qual brechó esse paletó? Obrigado, Regina. Glória a Deus. Aí tem tá uma mistura aqui de de velho, novo, uma moderno, com antigo, né, essas coisas, mas está funcionando. Glória a Deus. Isso é para a gente descontrair nessa manhã. No livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Lucas 24, 13. É um texto grande, mas a gente vai adiantar aqui. 24, 13. Pessoal da mídia, me ajuda aí. E eis que no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia, que estava de Jerusalém, 60 estágios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, que fechados, para que não o conhecessem, e Jesus lhe disse, que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondeu um, cujo nome era Creopas. e disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nele tenham sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, e ele lhes perguntou, Jesus perguntou, quais? E eles disseram, as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras, em palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação, morte e, a, e o crucificaram. E nós esperássemos que fosse ele, que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós, nos maravilharam, os quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo... E também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive meu Deus e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram versículo 25 e ele lhes disse Jesus dizendo ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram? Porventura, não convinham que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que dele se achavam em todas as Escrituras. Aleluia! E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como ia para longe, e eles se os constrangeram, se constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles, e aconteceu que estando com eles à mesa, meu Deus, tomando o pão, o abençoou, e partiu, e deu, e abriram-se os olhos, abriram-se então os olhos, e, conheceram, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes, e disseram um para o outro, porventura, não ardia os nossos corações, quando pelo caminho, falava, e quando nos, abria as escrituras, aleluia, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados onze, e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, <risos> glória a Deus, e já apareceu a Simeão, e eles contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partido do pão. Oh, aleluia, eu fiz questão de ler todo esse texto para a gente entender um pouquinho esse momento tão importante, mas paralelo a isso eu fico pensando, é, por que esse texto está aqui? Por que esse texto que nós lemos, por que, por que precisava esse texto estar aqui? gente, nesse exato momento, nesse exato momento aqui, nesse exato momento que estava acontecendo, estava acontecendo muitas coisas em Jerusalém, Jesus tinha ressuscitado, muitas coisas, mas eu vejo uma grande necessidade desse texto, sabe por quê? Não só para aqueles dois homens que estavam indo para Emmaus, mas para despertamento da nossa vida aqui hoje, porque as coisas como essa se repetem diariamente na nossa vida, coisas como essa aqui, acontecimentos como esse, se repetem, e muitas vezes há caminhos que parece que é bom para o um homem, mas o final do caminho é caminho de morte, provérbios 14 12, e às vezes eu fico me perguntando, eu falei, Deus, porque eu tenho essa curiosidade quando lê a palavra, por que Deus? Tu não poderia falar de um outro momento? Tu não poderia falar de um bate-papo das mulheres depois que viram a pedra do, do templo sendo removida? Tu não poderia estar escrito porque outras coisas estavam acontecendo? Mas foi selecionado isso para nós, para que nós viemos entender de verdade que o caminho certo é o caminho de Jerusalém, o caminho de paz, o caminho que Deus quer que nós venhamos viver. Interessante que esse texto ele fala de caminhos. Eu decidi colocar o tema dessa mensagem, mensagem: caminhos, porque sempre vai existir na nossa frente caminhos e nós que temos que escolher os caminhos. Na verdade, por mais que nós sabemos que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, nós sabemos que existem outros caminhos. Engraçado que é, a pós-modernidade, pós-modernidade, diga comigo, pós-modernidade, infelizmente tem atingido o mundo. Sabia? Sabe o que, é que diz a pós-modernidade através do Evangelho? Diz que a verdade não é absoluta totalmente. Você não precisa viver uma verdade absoluta. Você pode viver uma verdade que não seja uma verdade absoluta. Eu discordo disso, porque para mim verdade é sempre verdade porque no pós-modernismo diz o seguinte, que nós não podemos dizer o que nós somos e dizer o que nós pensamos, porque se nós falarmos o que somos e falarmos o que nós pensamos, entra um preconceito, eu sei que hoje nós, nós entendemos, nós vivemos num tempo tão inteligente gente, nós vivemos num tempo que existe um ensinamentos como ética cristã e outras mais, nós entendemos o seguinte, eu sei que isso é convívio nosso diariamente às vezes nós moramos num lugar que o nosso vizinho da esquerda às vezes é de outra religião e até serve um outro Deus mas nós aprendemos que precisamos respeitar, mas o pós-modernismo não diz isso ao nosso respeito, o pós-modernismo diz o seguinte, que a gente não pode falar aquilo que nós pensamos, porque se nós falarmos aquilo que nós pensamos que existe um Deus absoluto, um Deus verdadeiro um Deus que salva, um Deus que liberta isso se torna um preconceito então, muitas pessoas, elas querem se adaptar ao pós-modernismo. Isso está acontecendo na Europa, em alguns países, está chegando no nosso Brasil. Nós, no púlpito, não podemos falar de pecado. Nós não podemos falar que, um, que, é, que pecado pode levar à morte. Nós não podemos falar isso, que o pós-modernismo diz que isso é preconceito. Então nós não podemos falar a verdade, porque o pós-modernismo ensina isso. Mas escute uma coisa nessa manhã, nós vamos continuar pregando a, a verdade, porque a verdade de Jesus é que liberta o homem. Aleluia! aleluia. Por que, que eu estou falando isso no começo dessa mensagem? Porque é importante você aver, falar a verdade mesmo que doa, mesmo que machuque, vale a verdade. Oh, aleluia! A Bíblia diz que esses homens aqui, esses homens... Por isso que eu acho muito estranho isso, muito estranho esse texto estar na Bíblia. Porque esses homens aqui, eles estavam indo para um caminho totalmente contrário. Eles, eles ao invés de estar em Jerusalém, aguardando tudo o que tinha, e promessas que iam acontecer em Jerusalém, eles decidiram ir para Emaús, Ir por caminho totalmente contrário. Eu achei interessante... Eu estava. Quando eu li eu fico querendo saber as definições das coisas para poder entender. E quando a gente começa a ver as definições das coisas, a gente passa a ser as coisas muito claras. Eu achei interessante que Emaús, o significado de Amaús é fontes de águas quentes. Eu não sei se vocês já ouviram isso. O significado de Amaús, fontes de águas quentes quentes significado de Jerusalém lugar de paz às vezes no caminho a gente prefere fontes de águas quentes Fonte de águas quentes aponta para um lugar confortável quem não quer uma fonte de água quente? Todo lugar confortável, às vezes, nos leva a uma zona de conforto. Esses discípulos aqui, eles estavam trocando Jesus, que é a verdadeira fonte de água viva, por uma outra fonte. Estavam saindo do lugar de paz para um lugar de conforto. por isso que eu entendo que esse texto tem que estar aqui na Bíblia, para a gente entender que muitas vezes acontece isso, porque quando nós somos levados e conduzidos para um lugar de conforto, levados por nós mesmos, a gente não está esquentando muito o que está acontecendo em Jerusalém, e o texto é até interessante que quando eles estavam indo para Emmaus, Jesus, isso que eu acho legal, Jesus ele começa a acompanhar aqueles homens, e aqueles homens começam a conversar com Jesus após uma pergunta de Jesus, Jesus, ele, ele faz uma pergunta, o que, que vocês estão conversando? O que, que vocês estão falando? E um deles fala assim, ué, você é algum peregrino? Você não estava aqui? Porque você não sabe o que está acontecendo? Aí Jesus continua perguntando, o que? O que está acontecendo? nós estamos falando a respeito de algo que aconteceu aqui em Jerusalém nós tínhamos muita esperança no Jesus, o Nazareno que veio cara, o homem era poderoso o homem era profeta aquele homem, estou conjecturando aqui aquele homem foi o homem que tocou no olho do cego e o cego enxergou foi o mesmo homem que curou aquela mulher com fluxo de sangue, que estava há muito tempo com a hemorragia, foi o homem que fez com que os pães é, e os peixinhos fossem multiplicados, foi o mesmo que passou por uma mulher que ia ser apedrejada, estava junto com ela ali, e de repente trouxe uma palavra dizendo, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, e todos aqueles que estavam com pedra, largaram as pedras e seguiram, é. o Jesus que fez promessas, mas nós estamos seguindo para Emmaus, porque a esperança foi embora, a esperança acabou eu acho engraçado que eles até falaram assim é, é, até aconteceu algumas coisas algumas mulheres foram lá no sepulcro e chegaram no sepulcro e, e, e viram que a pedra estava removida viram que não estava lá e algumas outras pessoas como Simeão foram lá e viram mas nós vamos continuar seguindo para Maus. mesmo eles vendo todos esses sinais, eles continuaram seguindo para Emmaus. E sabe o que, que eu fico assim, meio constrangido? Que Jesus estava indo com eles para Emmaus. Meu Deus. Glória a Deus. E nesse caminho Jesus falou assim para eles, porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória e mesmo assim eles não reconheciam. Eu fico pensando: como pode alguém dizer que tem uma vida de oração, que ora, que busca, que serve e não consegue reconhecer a Cristo, não consegue reconhecer a voz dEle? Ah, Jesus. Eles preferiram o caminho de águas quentes, águas tranquilas. Só que em Jerusalém é caminho de paz. Não adianta você querer uma, viver uma vida de conforto, uma zona de conforto, sem que tenha paz. A zona de conforto é algo momentâneo. Né? Você não vai poder viver, viver morando em águas quentes mas você pode viver uma vida de paz. Ê, Jesus. Interessante que estar no caminho não basta. A gente precisa identificar o caminho e se manter no caminho. Eu acho que uma, uma das coisas mais difíceis hoje é você se manter em algo e ir até o final dele. Você se manter e ir até o final. Vocês já viram que existem pessoas... Isso, gente, muitas pessoas são assim. Muitas pessoas, elas, elas... Quando elas estão bem, quando estão bem, quando tudo está funcionando, quando as coisas estão resolvidas, quando tudo está no controle... Elas conseguem glorificar Deus. Elas conseguem servir a Deus com muita alegria. Elas conseguem estar em todos os cultos. Elas conseguem adorar a Deus, mas quando as coisas saem do controle delas, elas não conseguem mais. Elas se perdem no caminho. Sabe por que no caminho tem que ter constância e ser constante? Porque pode acontecer qualquer coisa, a gente tem que se manter firme. E por outro lado, existe outro grupo. Existe o grupo que tem que sempre estar na prova. Sempre tem que estar na dificuldade, porque quando ela está bem, ela se afasta. Já viram isso? <risos> tem gente que quando está tá bem, tudo está funcionando, está bem, está em tudo. Né? E quando vem algum problema, ela foge, ela some, ela abandona. Mas existem pessoas que quando está tudo mal, ela funciona bem. Né? Mas quando vem a benção, ela se afasta e some. Ai, meu Deus. Só que Paulo diz uma coisa que é interessante. Filipenses 4, 11, ele fala assim: Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Meu Deus, sem estar abatido e sei também ter, ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto ter fartura, tanto ter fome, tanto ter abundância, e padecer necessidade, posso todas as coisas, naquele que me fortalece, é preciso a gente entender isso, porque sempre, se a gente não entender isso, se a gente não entender isso, a gente vai viver uma vida aqui na terra, até no caminho. Mas a gente não vai se conseguir manter no caminho. Salmo 143, 10 diz assim, Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me em teu bom espírito por terreno você sabia que quando você entende que você é guiado por Deus em terreno plano, mesmo se você estiver numa atmosfera de Deus, você sabe que você tem segurança, porque a Bíblia diz que Jesus ele é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos eu estava pensando em tudo isso eu estava pensando em tudo isso dentro desse texto porque eles, eles não conseguiam identificar, e, e a Bíblia diz que eles eram pessoas que serviam a Deus, eram pessoas que estavam com Deus, era um deles, mas eles não conseguiam identificar, só que, eu acho tão legal a forma que Deus nos ensina as coisas, que quando eles estavam a caminho de um destino, e quando chegaram no destino, Jesus ele se fez o seguinte, Jesus falou assim, eu vou continuar seguindo, eles falou não, não segue não, continua com a gente, já está é, já chegando a noite, a tarde já está indo embora, e Jesus decidiu estar com eles, sentou à mesa com eles, e eles não estavam ainda conseguindo identificar, e conversando normalmente, será que muitas vezes não acontece na nossa vida? Jesus está falando com a gente. Ele usa meios, ele usa pessoas, ele usa situações, ele usa momentos difíceis, ele usa momentos bons. Ele ele permite certas coisas na nossa vida porque ele quer falar conosco e a gente não consegue identificar isso. Aí chegou o um momento onde estava uma mesa e Jesus parte o pão. E quando Jesus parte o pão, eles conseguiram identificar. Que aquele que estava partindo o pão era Jesus. Ah, 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 não, não é ele. E a Bíblia diz que no exato momento, assim que Jesus... Gente, tenta, tenta enxergar comigo, visualizar comigo. Quando Jesus parte o pão, Jesus desaparece. E eles começaram a comentar, meu Deus... Não ardia os nossos corações quando ele vinha no caminho falando com a gente, e quando falava das suas escrituras, e quando eles acabaram de falar isso, eles levantaram e voltaram para Jerusalém. E quando chegaram em Jerusalém, tiveram a notícia que Jesus, sim, que tudo tinha se confirmado. Por isso que eu li em alta voz aqui no momento do texto. Eles falaram em alta voz dizendo, Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. E tinha confirmado tudo aquilo que Jesus tinha falado. Oh, Jesus. Sabe por que eu entendo hoje que texto como esse está na Bíblia? É porque muitas vezes nós somos assim. Nós se perdemos se perdemos por causa das circunstâncias, se perdemos por causa dos problemas, se perdemos por causa de tantas coisas, se perdemos até quando somos abençoados, eu conheço muita gente que transformou bênçãos em maldição, tinha um sonho de ter um carro, quando teve um carro desistiu de servir a Cristo, desistiu de se manter, eu conheço muitas pessoas que perderam tudo, e se perderam, eu aprendo com Jó algo tão grandioso, Jó perdeu tantas coisas, mas Jó não se perdeu, na caminhada, pode ter certeza de uma coisa, você vai perder muita coisa, você pode perder tua saúde, você pode perder, você pode, pode acontecer isso, mas nunca se perca, e afirme, Deus, eu posso viver, Deus, gente, é tão legal isso. Eu posso viver na dificuldade, sim. Eu posso viver na bonança, sim. Eu posso viver de tantas coisas, mas eu quero dizer para o Senhor nessa manhã, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É, meu Deus. Meu Deus. E a Bíblia diz que esses homens pegam o caminho de volta. Sabe o que, é que Deus quer nos ensinar aqui nessa noite? pegar o caminho de volta de volta para Jerusalém de volta para o lugar de paz pastor como a gente consegue viver no mundo onde não tem paz no mundo onde tem guerras no mundo onde só tem destruições se você vai para uma fila do banco só vai ouvir tragédias, se você vai para a fila de um consultório só ouve tragédias se você vai para algum lugar na rua ponto do ônibus, sentado no ônibus, você pode ter certeza que a gente ouve mais tragédias do que coisas boas, sabe qual é a resposta para você nessa manhã, a resposta para mim, posso todas as coisas naquele que me fortalece o caminho de Emaús é um caminho enganoso, é um caminho que muitas pessoas seguem mas o caminho de Jerusalém é o caminho de paz e a gente quando a gente começa a identificar isso <risos> Ah, Jesus Paulo diz isso em 1 Coríntios 15 58, portanto amados irmãos sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor Senhor salmos 23,4 diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum, porque tu estás comigo a tua vara, o teu cajado me consola provérbios 28,14 diz assim, como é feliz um homem constante no temor do Senhor mas quem endurece o coração cairá na desgraça meu Deus se mantenha firme e constante ah. volte atrás quantas vezes for preciso prefira destruir o seu orgulho do que ser destruído por ele meu Deus e o que eu achei espetacular que eles voltaram para Jerusalém voltaram para o lugar de paz e nessa manhã nós precisamos sair daqui com esse ensinamento espiritual vamos parar de meninice, infantilidade essa coisinha de no momento bom, está glorificando está exaltando, está vindo para a igreja no momento ruim eu largo tudo vou embora, eu desisto, eu abandono no momento difícil no momento ruim, já é outro, outro lado, no momento de luta, de doença, estou na igreja, estou orando, aí quando vem a cura, vem o milagre, vem a bênção, eu abandono, a gente tem que aprender a viver de acordo com a vontade dele, e interessante, eu vou terminar agora, Que Jesus fala uma coisa que eu acho espetacular. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah. Ei, Jesus, tô gostando, Marquinho. Hoje você tá, você tá afinado, hein? Não, é, tá controlado. Eu tô orando por Marcos. Sabia, Marcos? Ele, 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 ele tem um negócio legal. Ele é muito bom. Eu tava pensando nele aqui. Você saber que a gente começa a orar individual por cada membro da nossa igreja? E quando a gente está muito perto, a gente passa a conhecer as pessoas, saber das dificuldades, saber das qualidades, e o bom saber que todos, todos, têm muita qualidade, muita qualidade. O Marcos é um deles, tem muita qualidade, mas às vezes ele é muito ansioso, eu noto. Às vezes eu estou pregando aqui, está falando com alguém, na hora da mensagem eu paro para olhar para ele. é, eu sei quer falar na hora, cara do som na hora que eu estou pregando aqui, não só eu eu, sou. eu sei que todos nós, todos nós, todos nós temos muitas dificuldades todos nós, sem exceção se fosse perfeito gente mas precisamos andar no caminho da perfeição e eu tenho orado individualmente por cada um, por cada família, por cada casa, porque eu sei eu sei que a gente vive na pele isso porque muitas vezes nós vivemos isso, momentos difíceis para a gente poder sentir os momentos difíceis e orar, e entender que existem pessoas também que estão vivendo momentos difíceis, eu discordo quando as pessoas individualmente falam, ah, eu estou passando um problema, gente, você e eu, todos nós, todos nós, quem não está passando momentos difíceis aqui? Ah, Jesus, a mulher falou do abortador e o óculos caiu, ah, até misericórdia mim até perdi aqui o que eu estava falando mas vou voltar todos têm problema e sabe o que, é que acontece hoje? as pessoas gostam muito de apontar para as outras por que você não ora por ela? esses homens aqui vocês sabiam? eu, Luiz, Luiz Carlos Pereira Vargas é meu nome, Luiz Carlos Pereira Vargas se fosse por mim, eu já tinha cortado esses dois homens da lista aqui, da Bíblia. Já tinha passado a foice neles. Pô, os caras de estar em Jerusalém, lugar de paz. Os caras estão tá indo para Imaús, lugar de águas quentes. Lugares de zona de conforto. Eu já tinha, já tinha passado a foice neles. Mas Jesus vai caminhando com eles. E Jesus dá a oportunidade para eles voltarem para Jerusalém, lugar de paz. Se Jesus, que morreu por você, ressuscitou por você, fez isso, por que você não aprende isso com Ele? O que você não aprende? Parar de apontar as coisas. Parar de falar das pessoas. Parar de criticar. Existem pessoas que só vivem a vida toda criticando. Você já trocou a sua crítica por uma vida de oração? Sabe o que vai acontecer? Quando você troca isso por uma vida de oração, você vai parar de ser esse crítico, ficar criticando tudo, e vai passar a ser sensível a ouvir a voz de Deus, e vai voltar para Jerusalém, foi o que aconteceu com eles, porque até então eles estavam indagando, até então eles estavam perguntando, até então eles estavam dando desculpas, até então era desculpas, 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 ah, eu sei mais, não tem quando a pessoa sempre coloca o mais no final, é mais, mas eles entenderam o seguinte, que quando eles observaram e viram Jesus partindo o pão, eles falaram assim, peraí, peraí, o tempo todo ele estava com a gente, o tempo todo ele estava, esse caminho todo com a gente, gente, olha só, sabe qual uma das promessas que Deus disse, Jesus que falou, Jesus falou para nós quando Ele partiu, quando Ele foi para o céu, sabe uma promessa que Ele fez para a gente? Qual foi? Que estaria conosco todos os dias na nossa vida através do Espírito Santo. Os discípulos estavam chateados, lamentando a saída da ida de Jesus, porque Jesus deixou muito claro que Ele ia sair. Estou terminando. Jesus deixou muito claro só que os discípulos e falam, não senhor, tu precisa ir mesmo, é tão bom estar, gente, até eu, até eu, até eu ia fazer a mesma pergunta, estar com Jesus aquele período todo, vendo tudo aquilo acontecendo, e é tão bom estar perto de pessoas seguras, é ou não é? Como é bom estar perto de uma pessoa que te passa segurança, então imagine você perto de Jesus, imagine, e Jesus falou assim, não, eu preciso ir para o pai, Ei, Jesus, eu preciso ir para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não vem. <risos> Ei, se eu não for, ele não vem, a preocupação de Jesus com ele. Se eu não for, ele não vem. Eu não vou poder estar aqui na terra, em todo lugar, eu não vou poder, mas o Consolador vai estar. Eu não vou poder, se você tiver, Se você tiver em Cabo Frio. E se eu tiver em Niterói, eu não vou poder estar em Cabo Frio. Mas o Espírito Santo é o mesmo que está aqui em Cabo Frio. <risos> tá ouvindo, Regina? <risos> é o mesmo Deus que está aqui. E eu não sei se você está me assistindo, Landrinho. É o mesmo Deus que está em Portugal. é o mesmo Deus que está em São Gonçalo, que está no Rio, que está na Europa, está em todos os continentes, através do Espírito Santo. E é por isso que eu preciso ir. Me ajuda aí nesse som, gente, por favor. Bem baixinho. E é preciso que eu preciso ir. Agora escute uma coisa. O Espírito Santo mora dentro de você. Valorize isso. Valorize isso. E se essa mensagem foi para você hoje, valorize essa mensagem. Se é preciso voltar à essência, voltar aos tempos de paz em Jerusalém, voltar aos tempos de alegria, voltar aos tempos de segurança, onde a fonte. Jesus é a fonte de todas as respostas, de todas as saídas. Não troque a fonte de todas as respostas por uma fonte de água quente. Ah. Algumas pessoas desprezam momentos como esse, né? De Santa Ceia, que o pastor estava falando, eu estava lembrando. Você sabia que eu não me lembro o dia que eu não participei de uma Santa Ceia? Aí vocês falam assim, porque você é pastor... <risos> É porque eu sou pastor? Título não importa, querido. Servo é sempre servo. Quando eu entrar no céu, eu não vou entrar com o título de pastor. vou entrar com como servo. Vinde, bendito meu Pai. Entrai na cidade que foi preparada desde a fundação do mundo. Vem, meu servo. Existem pessoas que não valorizam isso, esse momento. Existem pessoas que preferem trocar esse momento por uma praia por um shopping, por outro momento, por lavar carro, lavar cachorro. Mas escute uma coisa, quando você valoriza isso, porque existem dois períodos na nossa vida, o período terreno e o período quando nós estivermos nas mansões celestiais. E quando você valoriza, quando você prioriza, quando você honra, sabe como você é tratado por ele? Com honras, com prioridades. Quando você honra, existem pessoas que assumiu o compromisso de estar no final da fila. Mas quando você prioriza... Ah. Ah. Um dia eu estava falando no seminário com algumas pessoas e trouxe uma de, uma, algo para eles pensarem e falei assim para eles. Se você receber uma ligação na madrugada de alguém e essa pessoa é uma pessoa que você não confia você não acredita. Sempre mente, nunca, nunca é firme. E se você receber uma ligação dessa pessoa na madrugada, e essa pessoa na madrugada falava assim, sai da tua casa e vem aqui porque eu preciso falar com você. Aí eu fiz essa pergunta para eles. E eles responderam e falaram assim, eu falei para eles, vocês iriam? E a maioria das pessoas falava, eu não. não. Eu falei, por que vocês não iriam? não passa confiança, não tem segurança, oscila, não sabe se é verdade ou mentira, vive uma mentira mais do que verdade, eu não, porque eu vou chegar lá e pode ser arriscado acontecer mais uma historinha, aí eu fiz a segunda pergunta, se você tem uma pessoa que você conhece, que é de palavra, de caráter, que honra, às vezes as pessoas confundem muito isso, acha que isso é puxar saco, não. Queridos, quem tem crédito é aquele que honra, quem não honra não tem crédito. Às vezes as pessoas querem ter crédito numa coisa que elas não honram. As portas se abrem para quem tem crédito quem, não crédito, quem não tem a porta não se abre. Você tem que ter crédito para a porta se abrir. Você faria isso, se você conhecesse uma pessoa que tem crédito, uma pessoa de confiança, uma pessoa que fala a verdade, e se ela ligasse para você, a mesma pergunta, se ela ligasse para você na madrugada e falasse, vem aqui na minha casa que eu preciso falar com você, né, imediatamente você iria, eu não tô eu estou dando esse exemplo, eu estou dando esse exemplo terreno, para comparar o que Deus quer fazer na vida daqueles que priorizam o reino dele, para falar de homens como Davi, Daniel, homens que aceitaram o desafio e priorizaram, e falaram, não, não, eu vou até o final, homens como Daniel, dentro de uma Babilônia, totalmente contaminada com ídolos, mas mesmo assim se manteve firme, constante em Deus, sabe o que Deus falou? Deus abriu os céus para Daniel, dentro da Babilônia, ai... Onde nenhum mago, nenhum rei, ninguém viu Deus mostrou para Daniel Daniel, eu vou te mostrar todas as coisas Eu vou te revelar o céu Porque você me prioriza aqui na terra Imagine alguém ter um sonho Que nem ele lembra <risos> é Loucura demais isso imagine o rei teve um sonho e ele falou assim ó eu decreto que se alguém não falar do meu sonho e não revelar vou mandar matar todo mundo Daniel chama os amigos você tem amigos que oram ou amigos que só falam mal? amigos se reúnem para falar mal dos outros porque amigos que oram de verdade você chama ele porque amigos que falam mal você não tem coragem de chamar ele para orar junto com você porque o próximo a ser falado mal é você mas amigos de oração são amigos que vão estar com você em todos os momentos. Daniel, vamos orar juntos. Me ajuda em oração. Porque Deus vai me revelar o oculto e escondido. E eu vou revelar até aquilo que o rei não lembra. E quando Daniel chega diante do rei... rei o rei diz, eu não lembro de nada. E a Bíblia diz que além... Além de lembrar o sonho do rei... Daniel revela tudo... O sonho revelado em sonho... Sabe o que, é que o rei diz? Então eu vou te promover diante dos magos... Então eu te reconheço diante de todos esses homens... Daniel você vai ficar acima de todos eles você é o homem que vai mandar depois de mim Daniel aqui aí as pessoas falam assim ah pastor, não eu não preciso ter crédito, precisa ter crédito sim porque quando você tem crédito você vai poder dizer igual a Elias eu sou homem de Deus, dessa fogo do céu Vai ter dias que você nem vai precisar falar muito. É uma declaração tua, vai mudar a tua história e a vida daqueles que estão próximos a você. Chegará em alguns lugares e quando você chegar, Satanás já vai abrir o um caminho. Ele vai abrir o um caminho porque vai falar assim, não, eu não tenho como, porque sabia? O crédito é reconhecido tanto no céu como no inferno satanás sabe muito bem quando você tem crédito com Deus e quando você tem os caminhos se abrem e quando você chega no determinado lugar satanás já foi embora você não precisa falar nada tenha crédito com Deus em nome de Jesus Ai. As pessoas pensam que isso é barganha, é barganha, não, é crédito que você tem que ter, é crédito que nós precisamos ter. Estou pregando para mim também aqui? Claro que estou. Até quando as coisas não acontecem, você entende que você tem crédito com Ele. Você diz para Ele, Deus. Gente, se o próprio Jesus fala assim, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no céu... Crédito gera credibilidade. Aí as coisas, Jordan, feliz de ver o Jordan aqui hoje, aí as coisas começam a ficar loucas. Gente, eu já ia terminar, mas eu vou... Você senta num lugar e nesse lugar senta uma outra pessoa. Essa pessoa aqui você não precisa nem falar nada, ela já sente algo estranho porque você sentou do lado dela. Ela já sente incomodada. Ela sente incomodada porque uma coisa que acontece na vida daqueles que têm crédito, eles incomodam. Você não consegue ter um papo normal, você pode até conversar, falar de várias coisas. Mas quando você faz um gesto, fala alguma coisa, elas percebem que existe algo de Deus na tua vida. Quando Ele parte o pão, eles identificaram que Ele era Jesus. E se somos discípulos dEle, cada gesto que você fizer, as pessoas vão entender que você serve a Ele cada atitude tomada cada sim, cada não você pode ficar de pé nessa manhã